0: Olá, sambistas e folhões de todo o Brasil e do mundo! Eu sou Leonardo Antan, sejam muito bem-vindos ao Acadêmicos no Carnavalize, essa série de podcasts que estão indo ao ar todas as sextas-feiras do mês de setembro. E que a gente está recebendo os autores de alguns dos artigos do livro Carnaval Sem fronteiras As Escolas de Samba e Suas Artes Mundo Afora, organizado pela Maria Laura Cavalcante e pela Renata de Sá Gonçalves, recém-publicado agora, em agosto de 2020, pela editora mauad Esses pesquisadores, eles são convidados para conversar um pouco com a gente sobre seus trabalhos e a gente recebe um convidado muito especial. Hoje a nossa sala de bate-papo está um pouco cheia aqui, a gente gravando... Virtualmente, mais uma vez, então a gente pede desculpa se ouviu algum ruído, alguma interferência no áudio, que é algo que pode acontecer. Mas a gente está fazendo uma área internacional hoje. A gente vai conversar sobre as baterias e os grupos de ritmistas que existem nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui o professor Felipe Barros, da IFRJ, doutor em antropologia pelo IFIX da UFRJ. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo beleza? Estamos aí.
0: Maravilha. E o nosso convidado internacional é o professor Dana Monteiro, da Frederick Douglass Academy, e fundador do grupo Halle em Samba. Tudo bem, Dana?
2: Tudo bem, obrigado.
0: O Dana é autor do artigo Halle em Samba, senso de comunidade e participação dos tambores, e o Felipe, do artigo Rit Ritmos e Ritmistas em Trânsito, a percussão do samba em Nova York. E para completar o nosso time aqui de debatedores, os dois mestres de bateria do Salgueiro, Gustavo e Guilherme Oliveira, que comandam a Furiosa. Tudo bem?
3: Fala, Leonardo, tudo bem? É, queria agradecer o convite aí, vamos que vamos, vamos conversar sobre isso.
4: Queria agradecer também, Leonardo, obrigado pelo convite aí,
3: vamos trocar essa ideia.
0: Quem vai entrar também ao longo do nosso papo é o nosso Eric Quirino, ritmistas e expert aqui em bateria do Carnavaliz, encontrou, que comandou a série Batuques lá no nosso site, você pode conferir a série Batuques que o Eric e o João Vitor Silveira fizeram um passeio pela identidade de grandes baterias, está disponível. Lá no nosso site você encontra conteúdo no Carnavalize, tanto em podcast, na sua plataforma uh, digital preferida, quanto conteúdo no YouTube também. Então, se você ainda não conhece o, o canal do Carnavalize lá no YouTube, você pode conferir acessando youtube.com barra Carnavalize. E antes da gente começar o papo, eu faço meu momento de abar também, que a gente tem a nossa campanha no Padrinho. Então, se você quiser ajudar o Carnavalize a seguir produzindo com qualidade, você encontra pacotes de apadrinhamento para o nosso projeto a partir de 5 reais e você concorre a brindes, bolsas, camisas conteúdo exclusivo que a gente produz sobre a história das escolas de samba bem, é, a gente vai seguir então aqui com o nosso papo esse é o último episódio da série de podcasts que está recebendo os autores do livro Carnaval Sem Fronteiras então você pode conferir os outros também a gente recebeu João Gustavo Melo Hugo Menezes Renata Sá Gonçalves e a gente bateu um papo muito legal sobre vários aspectos aí inspirados no livro Carnaval Sem Fronteiras. Hoje a gente vai falar das baterias que existem lá em Nova York E o artigo que fala um pouco desse fenômeno né, é o artigo do Felipe. Ele fala desse intercâmbio cultural, que são essas baterias que existem em Nova York que nem sempre né, elas são ligadas às escolas de samba, como aqui no Brasil. Né? Elas são grupos independentes. E o artigo do Felipe, ele comenta, faz um excelente mapeamento aí dessas baterias como a União da Ilha de Manhattan, a nova safra, a Samba, New York. Tá. Fala a gente desse fenômeno, então, querido, como é que foi como é que você descobriu esses grupos e como é que foi esse contato com essa rede de ritmistas que se apresentam lá em eventos diversos, partindo de desfiles? O que, o que os nossos ouvintes precisam saber sobre, sobre esse fenômeno?
1: Bom, Leonardo, enfim, é... esse mundo das baterias de Nova York, assim, foi algo que eu não, eu, de fato eu não procurei, né? É, eu, eu acabei me envolvendo com eles é, no ano de 2013. Eu tinha acabado de fazer minha pesquisa de campo do doutorado lá com, com o pessoal da bateria do Salgueiro. Né? Assim, eu tenho uma relação de longa data com, com muitos ritmistas, Gustavo e Guilherme, em particular. É, e eu vinha fazendo meu doutorado em antropologia e conduzi uma pesquisa sobre é, mudança estética. Né? Assim, é sobre. É, sobre os processos de mudança estética da ética sonora e também da, da própria configuração é, social do bateria de Salgueiro, num, num espaço e tempo que vai desde o final dos anos 90 até, os, até essa época de 2012, 2013. Então, é uma, um trabalho que trata desses dois assuntos, né? é, assim, mudança social Sim. e mudança musical, estética. Né? Enfim. É, e aí eu. É, consegui uma bolsa de, sandu... sanduíche, né, de doutorado de sanduíche para estudar um ano em Colômbia e no Jimmy morando na cidade de Nova York, indo para o Austin e voltando. E, quando eu cheguei na cidade, é... surpreendentemente, eu fui procurar pelo Facebook por um ritmista chamado Felipe Cabral, que estava morando lá com a esposa dele na época. A esposa dele estava trabalhando lá. E ele já estava morando lá, né, indo e voltando do Brasil. E a gente se falou... Né, por Facebook, né? acho que foi o Gustavo mesmo, ou o Guilherme, que, que eu estava na área. A gente já se conhecia assim, meio de vista da quadra, não, não tínhamos muita proximidade, assim. E aí ele, enfim, me chamou para conhecer um grupo de percussão que ele estava ensaiando lá no bairro Queens, que era a bateria Nova Safra. E ele dava aula para esse grupo, e eu cheguei lá, já era um grupo estruturado, né? Tem uma, tinha uma liderança que é o nosso amigo James, amigo de todos aqui, né? que é um. É um imigrante é, de minha que mora em Nova York, trabalha com, com é, desenhando roupas masculinas, assim ele né, um, é um designer super bacana e tem essa paixão por bateria, vai paixão por samba e, e pelo ritmo, né? Então ele montou essa bateria e a partir desse contato aí com, com o Cabral eu comecei a frequentar algumas rodas de samba, né? Conhecer ritmistas e aí é, entender que existe uma rede lá né, de baterias, né? existe uma rede de grupos de percussão que se reúnem semanalmente, cada grupo desse tem uma liderança e, e né, um diretor, que eles chamam, né, o Dani é um diretor também, um diretor da Rala em Samba, mas a, a bateria dele está em outro sistema, porque é um, tem um projeto educacional formal, assim dentro, escola, né, formal, dentro de uma escola, os outros também são formais, mas são né, fora da rede pública de ensino, e aí eu passei a frequentar esses grupos para de alguma certa forma, também fazer o que as pessoas fazem ali, né? Conhecer outras pessoas, né? entrar numa rede de sociabilidade, a gente né? É sair para jantar, ir ver show, né? e tocar junto também, né? Essa experiência que eles chamam de drumming, né? Que é ó, pra você ficar, se encontrar para batucar, né? Para tocar samba. E, e assim, então, isso, naquela época virou mais uma experiência mesmo, eu tinha, já olhava e pô, isso aqui dá uma pesquisa boa, né? mas foi uma coisa muito de vivência, eu vivei, fiquei vivenciando esse, esse, esse mundo social lá, na época também, ficou tipo, bastante amigo, né? e eu ficava gravitando por todos esses grupos, né, que são o União de Manhattan, o Samba New York, o Harlem Samba e a Bateria Nova Safra, que era próximo da minha casa, no bairro do Queens. E aí, é, passado esse ano, eu voltei para o Brasil para terminar minha tese e tal, e eu consegui uma outra bolsa de pós-doutorado para continuar essa pesquisa. eu retornei à cidade, né, retornei algumas vezes convidado até mesmo pelo Dano, pelo projeto do Dano, e depois é, com o pensamento do CNPq, né, e com uma bolsa de pesquisa é, do IFIX, do nosso laboratório lá do Brasil, e eu consegui concluir assim... É, essa pesquisa, né? fazendo assim, uma, uma, um trabalho de campo mais orientado para os grupos, né? fazendo entrevistas, levantando todo o aspecto histórico né? da constituição desses grupos, né? entendendo né? É, de onde é, como é que eles se constituíram. E aí, enfim, esse artigo ele é o primeiro resultado dessa, dessa bolsa de pós-doc. Tenho várias entrevistas, enfim, fotos, participei de vários eventos com, com os ritmistas de lá. E é uma discussão que eu estou querendo encaminhar, né? que é sobre, na verdade, essas estruturas sonoras, essas, essas formas comunicacionais que nascem né? dentro das escolas é, de São Paulo do Rio de Janeiro e se propagam para o mundo. Assim, né? E é uma forma de comunicação e uma sociabilidade muito potente, né? assim, é, que ganha muita força né? estética, né? pelo som, né? pela proposta musical e também pela, pela força da sociabilidade, né? dos laços que são criados ali. Né? Então, enfim, é, é basicamente isso que eu venho discutindo agora, e, e, e eu acho assim, uma, um, um objeto assim, de estudo muito interessante que mostra a potência aí, né, da, dessa, da, dessa experiência social que as, as escolas de São Paulo do Rio de Janeiro produziram.
0: Maravilha, Felipe. Eu acho que o grande lance realmente parece é essa reprodução dessa sociabilidade, né? porque a bateria é mais do que enfim, uma orquestra, se a gente puder fazer essa comparação com a música ela tem essa questão da sociabilidade e da gramática né, de cada de cada instrumento e de como cada instrumento é tocado, isso vai sendo determinante né, para a sociabilidade daquele grupo. E para exemplificar melhor, então, é, e a gente entender mais ainda o que são esses fenômenos dessas baterias americanas, a gente tem um dos fundadores delas, que é o Dana Monteiro, que é norte-americano, mas é descendente de... Enfim, a família dele é do Cabo Verde, então ele fala português também. E vai falar para gente como é que foi a fundação da Harlem Samba, ele que é professor lá de música, e foi ritmista da Isabel aqui no Brasil. Não é isso, Como é que foi essa experiência de levar para os Estados Unidos a experiência que você teve aqui no Brasil como ritmista?
2: Sou um professor de música em as escolas, as escolas públicas aqui em Nova York. Toco, toco trompete, meu instrumento principal. Para cinco anos, é, na na minha escola, eu tentei ensinar uh, instrumentos sopros, uh, um uma programa mais, mais uh, tradicional para escolas nos Estados Unidos. Mas foi muito difícil, porque tem muitos problemas eh, nas escolas urbanos, as escolas dentro das de cidades grandes, como Nova York, o mais grande da, do país. E depois de cinco anos, Uh, foi primeira vez em, em, no Rio de Janeiro. Eu vi uma escola de samba é, uma, na, na quadra. Para a primeira vez, eu, eu vi mais que 200, uh, 200 uh, ritmistas tocando instrumentos percussão junto. Uh, primeira vez eu vi uh, uma, uma coisa com muitas esse número de participantes, quando é, voltei para Nova York, é, eu pedi à minha escola para comprar alguns instrumentos do Brasil, é, mas eu não, não posso tocar, é, eu não, não, não sei os uh, no nomes de, dos instrumentos, <risos> e mas comecei ensinando e aprendendo no mesmo tempo. Eu juntou uh, Samba New York eh, com o Philip Gelinski e aprendi como tocar um pouco. E depois eu, 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 eu fiz. Eu fiz. Eu, eu fiz três uh, vezes no Brasil para aprender como tocar. E a uh, minha tese, dissertation, é, eu estu estudei em Santa Clara com com a gente do São Clemente e muitas vezes com eles e é, aprendendo como tocar, mas é mais importante como ensinar, é, como, como falar, como. É, é, como falar com a gente que o, o uma maneira autêntico para ensinar essa música porque é é muito diferente que música mais tradicional aos Estados Unidos.
0: É, como é que foi esse processo quando você chega para com essa ideia de montar uma bateria dentro da escola? Como é que foi a receptividade enfim, da direção da escola? Como é que foi a receptividade dos alunos? Conta conta para gente.
2: Nos nos primeiros anos é, o, o grupo do samba na, na, na escola foi um um clube uma atividade depois depois aulas na, na tardes e mas quando o problema aqui está te, tenho 50 alunos em cada em cada grupo em cada aula cada semana tenho mais que 300 alunos. É impossível para ensinar flauta, trombone com 50 alunos no, na, na, no palco comigo. É impossível. Samba, na bateria, tem mais que 200 é, ritmistas. É uma música perfeita para, para nosso. Uh, ambiente, nossa situação aqui e eu encontrei, eu posso ensinar, eu posso ensinar grupos grandes muito mais fácil com samba que outras formas de música e cada ano é, o programa é, expande e agora Cada ano tem mais que 400 alunos na escola tocando instrumentos de samba. E agora é, é um dos um dos mais importantes programas de música em, em as escolas públicas em, em cidades de Nova York.
0: Guilherme e Gustavo, então, vamos puxar os nossos mestres para conversa. Eles que já foram lá para o Harlem dar aula de, de percussão para essa galera, né? Eles, eles enfim, dão aula pelo mundo inteiro. É, como é que foi essa experiência lá em Nova York, sem às vezes nem direito de falar, nem, nem às vezes direito de falar o idioma, mas poder transmitir saberes saberes né, uh, diretamente? Como é que foi essa experiência por lá, Guilherme e Gustavo?
4: Então, Leonardo, a primeira vez que a gente foi, na verdade, foi através do Felipe. né O Felipe, como ele disse aí, ele estava morando lá, né fazendo a pesquisa dele de campo. Um, é, pela bolsa né, que, ele, que ele tinha recebido do doutorado E aí ele fez o convite pra gente A primeira vez para Nova York Pro Queen's College, ele arrumou um, uma oficina de percussão Pra gente fazer na faculdade lá No Queen's College né? Então a gente pô, Eu já tinha o maior, o maior sonho de conhecer A cidade, né, de conhecer Nova York E o Felipe, é, principalmente essa época, assim, a gente estava bem próximo Dele, porque a gente estava ajudando Ele a fazer o o, a escrever a tese dele, né? Sendo que a gente conheceu o Felipe já há muito tempo antes, que o Felipe foi meu professor e foi professor do Gustavo também num projeto social. Então a gente já vinha com, com essa amizade já de, de um longo tempo. E aí o Felipe, quando foi pra lá, ele arrumou esse workshop pra gente fazer. E aí a gente passa, se eu não me engano, uma semana na casa dele, né? Lá em Nova York. E a gente foi pro. Com escola de lá, a gente, ele levou a gente a encontrar o Felipe Cabral, que era ritmista aqui de Salgueiro e o Felipe que levou a gente no lugar que ele dava também, a é, oficina. E a gente deu uma oficina lá, eu e o Gustavo. Então, assim, essa foi a nossa primeira ida a Nova York. E a gente não conheceu o Dana. Né? A gente veio conhecer o Dana depois, através também do, do Felipe. Né? Então, quando a gente chega a primeira vez, né, a convite do Dana, eu já tinha ouvido falar né, no Harlem Samba, daqui de amigos que já tinham passado por lá, o Gabriel e o Bernardo. Né, tem um projeto que a gente toca junto também, que é o Pandeira Repique do. E eles já tinham falado que o Harlem, principalmente, é, uma, é um bairro que. bairro de negros, né? Então aí quando ele falou. E essas foram o Gabriel meio que falou isso, falou, cara, a galera lá, os moleques, assim, tudo muito parecido com, com, com as escolas de samba, né? todo mundo do, do, do Gueto lá, assim, do, do Harlem, do Bronx. Né? E aqui as escolas a gente sabe que tem uma ligação com a ligação com, com as comunidades. E ele falava de vários moleques, inclusive na época que ele foi, o Dana vai lembrar disso, do Maxwell, que tocava muito repique, né? E toca até hoje, e já saiu do, do, do programa, já saiu da escola, mas continua frequentando ainda o Harlem Samba. E ele tinha ouvido, e a gente, eu tinha ouvido falar daí. né? E aí quando a gente vai pra lá, eu liguei uma coisa ou outra. E quando a gente chega no colégio e vê a galera tocando, ou seja, foi exatamente o que ele falou, sabe? A galera, assim, cara, muito empenhada, né? O, o Dana com a questão das oficinas lá de percussão, sabe, corretíssimo na, 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 nos ensinamentos, a gente chega lá com a galera tocando de verdade, entendeu? Não era aquela coisa de, ah, pô, tem uma pessoa aqui de fora, tem um gringo ensinando a tocar samba, não. A galera tava tocando de verdade, né? Então, assim, é... e aí juntou tudo, né, cara? A gente ficou apaixonado pela cidade, ficou apaixonado pelo, pelo Harlem Samba, né? O Dana virou, pô, um amigão nosso, né? A gente... Constantemente a gente se fala, a gente tem um grupo aqui, eu, Gustavo, Felipe e ele. Né, a gente já foi, se eu não me engano, quatro vezes, né, acho que o Gustavo pode confirmar aí, sou ruim de com data. Né, e desde então a gente estava marcado para ir esse ano também, infelizmente a pandemia não deixou. Né, e ano passado a gente, a gente fez um evento junto com ele lá, né, a gente deu apoio a, a esse evento, eu e o Gustavo e a gente juntou lá mais de 90 ritmistas que passaram pelo Arlen Samba, né, pelo colégio, e cara, foi incrível. Vou deixar o Gustavo falar mais detalhes aí, né? E eu vou para poder fechar aqui para eu passar para ele. Vou citar aí o ano de 2000 e o ano de 2018, fora o Frederick Douglas. E assim foi um ano incrível, porque foi exatamente isso assim. Eu não falo inglês, né? eu consigo entender algumas coisas né? mas as aulas, inclusive no Harlem Samba a gente, o Dana tava sempre com a gente ali então, uma coisa ou outra que a gente precisava de usar né, de palavra o Dana sempre dava essa assistência pra gente mas ele sempre deixou a gente muito à vontade solto, tipo assim, ó vai que, que vai dar certo, e sempre deu né? e aí é, a gente com essa experiência das aulas do Harlem Samba né, com as palavras que a gente usa é, que são normais assim para gente dar aula a gente usou nessas outras aulas porque aí o Dana não ia com a gente pelo fato dele estar dando aula no colégio então a gente meio que rodou né é, Brooklyn Bronx vamos para vários outros colégios assim e a galera não falava português né e assim a gente teve que se virar realmente cara foi uma experiência incrível assim que eu vou guardar assim para o resto da vida Gustavo contigo
3: oh. Ah beleza então, é, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, né? É, como o Guilherme contou a história. Eu vou mostrar lá, lá em 2014, quando, gente, quando eu conheci o Dana, né, que foi num congresso do Felipe aqui, que o Dana veio, e a gente saiu pra, pra depois, né? Do congresso, em 2014, isso mesmo. É, foi em 2014, é. É. E nós saímos para trocar uma ideia tal, e, e ele foi, começou a explicar sobre o Harlem Samba e nisso como o Guilherme falou, já, a gente já conhecia né, já escutamos falar sobre o Gabriel e o Bernardo falaram na época né, a gente escutou falar quando a gente foi a primeira vez com o Felipe em 2013 e cara, naquele ano o Dana estava aqui e a gente, eu pude conhecer o Dana pessoalmente e começamos a, a conversar sobre sobre o projeto eu explicando todo, todo o projeto que eu tinha também é, de trabalho com criança, que eu já tinha sido mestre de bateria da escola Mirito Salgueiro, né, então eu comecei a explicar todo o processo, como tinha e tal, e, cara, começou a bater, é, todo, todo os papos começaram a a, 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 ter, a ter ligações, né, e acabou que, no ano seguinte, o Dana chamou a gente para trabalhar com ele, né, a, é, lá no Ralan Samba. E a gente pode chegar lá em 2015, o primeiro ano. Né, como o Guilherme falou, foram quatro vezes mesmo. A gente estaria indo para quinta <risos> é, esse ano, mas a pandemia não deixou. E, cara, como o Guilherme citou o ano também aí, o você citar o um ano de 2016, que, que foi bem legal também, cara. Que a gente estava lá e calhou de, começou, de começar a. a Tipo, as coisas começaram a, dar, a, dar, a chegar, é, pô, a gente está tá lá, né? Pra, tá estar junto com o Dana. Eu, pô, teve gravação da Globo, da Globo Internacional, lá sobre os 100 anos do samba. a gente estava lá, pô, gravamos um CD do Hallen Samba lá. Né? Então são, são experiências bem incríveis que a gente tem com o Harlem Samba já lá, junto com o Dana. Que, como o Guilherme falou, virou um amigo particular, é um, gente, pô, formou uma família bem legal, assim, sabe? A gente. A gente se fala bastante, né? Em várias situações. A Dana vem sempre, sempre, ao, sempre ao Rio. E a gente é, trocar informações. A gente tá, eu estou sempre disposto a ajudar também, qualquer coisa ao Halen Samba, contra, é, é, Em questão de, 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 mesmo estando longe, né? Ajudar, ajudar online. Né. E é um trabalho incrível assim. Que, que a gente, pô, eu faço. A gente tem o maior orgulho de dizer que a gente está junto, que a gente que te, que te, que te trabalha junto, sabe? É, inclusive como como o Guilherme falou desse lance do, do evento ano passado, cara, foi foi sensacional. E a, a, essa parada, a galera, o a, a cultura, né, a, a, mesmo sendo diferente, elas têm essas essas ligações, né, que o samba que vem do, é, é do povo, a cultura é do povo, vem da comunidade, e lá como, como a, gente, a gente falou, né, a galera que é que tá do gueto ali, né, a galera do Bronx, é, muitos, muitos, muitos imigrantes africanos, né, cara? Acaba que essa parada se liga. A gente chega no colégio, dá uma satisfação também enorme de ver é, a galera feliz em estar ali tocando, gostando do samba. Muitos... É, a gente tem redes sociais hoje em dia que já foram alunos da escola e continuam seguindo o samba, sabe? Continuam tocando nos grupos, sabe? É, é, uma, uma, é uma satisfação muito grande, assim, fora o contato, né? que a gente criou com a galera. É, é bem legal, assim, cara. O projeto, o projeto do, 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 do Haller Samba é incrível, assim.
0: dando então, é, a gente já falou, acho que isso apareceu na fala do Gustavo e do Guilherme, aparece no seu artigo também, é, a importância do Haller ser um bairro negro, né de maioria negra, de maioria imigrante também, e você leva esse elemento do samba é, e aí consegue reunir 300, 400 pessoas. É, numa aula de música, assim qual foi a importância de ter essa matriz que também é afro-brasileira, né? que também é africana, e como eles recebem isso, se os seus alunos conhecem o samba, conhecem o carnaval no geral, se interessam apenas pelo ritmo, como é que foi essa recepção exatamente por parte dessa galera que toca lá?
2: A maioria dos do... eh, nossos estudantes aqui alunos aqui na escola estão negros, e muitos deles é outros de outros países Gana Nigéria e Senegal e, e tem tem outros do uh, ilhas, uh, na, no Mar Caribe Jamaica uh, República Dominicana é por por isso não tem um conexão aqui <risos> com a música tradicional em escolas públicas nos Estados Unidos. É, não é importa, importante aqui para tocar jazz, o música clássica, é, formas de música mais normal em é, Estados Unidos, em, em escolas nos Estados Unidos. É, estamos tocando uma música afro-brasileira. É, e, e me, meus alunos não têm conexão com o Brasil é, o Brasil é, é uma uma outro mundo para eles. eles nunca pensar sobre o Brasil o sobre a música lá é, é uma, uma experiência para eles é uma experiência para eles. Eles não quer ouvir, uh, ouvir gravações do Brasil. Eles não quer ouvir gravações de deles de mesmo. É, quando estamos aqui, quando estamos fazendo gravações com Gustavo Guilherme, é, com outras gente, eles nunca quer ouvir. É por eles, por, por eles, por meus alunos, é uma Experiência táctil. Eles, eles querem fazer música. E... E... O, o samba é uma, uma música que eles pode tocar. Eles pode tocar... Eles, eles pode começar rápido e eles podem ficar aprendendo para muito tempo. Tem... tem muito... Tem muitas oportunidades para melhorar. É... Guilherme falou sobre Maxwell, um aluno velho. Ele tem 25 anos agora. Ele está melhor... melhorando agora, 10 anos depois. Para nossos alunos, se eles tocar instrumentos normais, trompete, flauta, as outros, acho que eles vai parar para pa depois de escola não vai tocar mais, mas com samba eles podem tocar o vida inteiro. E posso falar uma coisa mais sobre outro sujeito? Claro, claro. claro. Rápido, ok. Uh, quero falar sobre a importância de Gustavo Guilherme aqui comigo. Cinco anos. Uh, cinco anos atrás eu convidei Guilherme Gustavo para trabalhar aqui comigo porque é, impo é importante para ter uh, um, um conexão autêntico é, em Nova York gente gente músicos do Brasil e outros países é sempre aqui sempre tem gente que visitar a cidade e, e chamar o, o passa uma mensagem é, para mim é que é visitar é é muito bom para aceita, aceitar gente para entrar à escola para um dia mas a nosso patrocinador é, me perguntou me perguntou é, eu quero dar a você um pouco mais de dinheiro nesse ano mas você precisa fazer uma coisa diferente com com a dinheiro novo eu falei, eu quero, eu quero levar, eu quero levar um, o mesmo gente aqui cada ano, porque é um melhor conexão se a gente que entrar na nossa escola está aqui sempre, cada ano. Guilherme Gustavo está dentro do nosso programa, ele está em, é integrante isso aqui, ele trabalha na escola. Eles, eles sabem os alunos e falar com meus alunos eh, fora da, da escola. É uma conexão com o Brasil, com eh, músicos profissionais. E é uma op oportunidade para meus alunos, para conhecer gente do outro lado do mundo. Outro lado do mundo, uma conexão verdade com outro lado do mundo. E para para meus alunos eles a maioria nunca uh, nunca saiu da cidade eles vai morar aqui o vida inteiro eles nunca viajar para outros lugares outros estados outros países é é uma oportunidade para levar Gleyme Gustavo e Felipe também aqui é, para fazer um parte um parte importante do nosso programa E em cinco anos da esse esse relacionamento esse um, yeah, um, nosso programa é muito mais forte porque para nós é, é, podemos é, foco é, muitos grupos dos Estados Unidos em Nova York Tocar muitas formas da percussão brasileira. Tem um grupo que toca um pouco de samba reggae, um pouco de maracatu, e juntar tudo. Para mim, eu não posso fazer isso. Eu eu, eu preciso foco. é Antes, meu foco só samba do Rio de Janeiro. Mas agora, para nosso programa, podemos falar com o Guilherme Gustavo, as bosses do Salgueiro, para o mano, o. o... Podemos aprender a Samba enredo do, do Salgueiro e podemos fazer uma conversa, conversa com, com os líderes do grupo. É, é uma oportunidade para mais, mais foco, mais detalhes, mais informação. Um, é, está fazendo uma, uma produto muito mais forte para nós aqui.
3: Ah, um detalhe, Leonardo. É, a, a bateria a bateria furiosa do Salgueira é, é a madrinha do Harlem
2: Samba
0: maravilha, então temos os apadrinhamentos internacionais aqui, acho que é muito bonito ver o Dana falar e falar desse laço comunitário que, que, a, que uma bateria propõe, né, e mesmo que, enfim, que eles não conheçam o Brasil, não sejam diretamente conectados racionalmente, eles estão conectados com a cultura brasileira, né, e com uma cultura africana, diaspórica sobretudo, né.
3: Cara, só completar um negócio que o, que o Dana falou é, sobre o lance do evento e ele falou sobre, sobre poder cantar e tocar. Cara, incrível isso! Que tem dois ex-alunos lá né, do, do colégio que fazem parte do Holland Samba. E, cara, fizemos um show com eles, um a menina cantando e o menino tocando o cavaquinho. Cantamos quatro sambas de salgueiro lá. Ela cantando em português.
0: Não é incrível demais esse intercâmbio. Eu vou me despedir do Dana agora, acho que o depoimento dele foi incrível e acrescentou demais ao programa. Agradeço a participação dele. Você pode saber mais sobre o Halen Samba e, enfim, a formação dessa bateria e a experiência do Dana aqui no Brasil no artigo que ele escreveu para o livro Carnaval Sem Fronteira: as Escolas de Samba Mundo Afora, da Editora Mauá, você pode adquirir é lá no site da Editora Mauá. Muito obrigado, Dana. obrigado pelo seu depoimento, obrigado pela sua participação, fico muito feliz, enfim, de te conhecer e trocar essa bola, mesmo que, que virtualmente, viu, querido? Muito obrigado. Bom, eu vou trazer de volta, então, o Felipe aqui para a nossa conversa. Já no artigo dele, ele fala um pouco das questões da das questões geográficas, né? assim como no Rio de Janeiro. Cada bateria lá dos Estados Unidos, ela tem a sua questão geográfica, ela é pertencente a um bairro, e ela reproduz bastante a dinâmica das próprias baterias brasileiras, né, Felipe? Elas têm bostas, paradinhas, elas repetem toda essa estrutura que a gente está acostumado aqui no Brasil, não é isso? É um modelo que, 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 que tem bastante né, com, com o modelo carioca, né?
1: É, então, falar, falar um pouco sobre, sobre as baterias, assim, num plano é, geral, dá um só uma situada né, do que a gente está falando, é, e aí eu trato desse assunto. É, maravilha então lá lá em, em Nova York assim você tem vários grupos de percussão né assim é, tem grupos de maracatu também né grupos de, que são dedicados mais assim aos ritmos dos blocos afros né baianos né tem grupos também do movimento feminista que são muito interessantes a grupos compostos só por mulheres e, e você tem grupos dedicados ao samba mesmo né que são esses, esses que eu trato né então esses grupos estão inseridos nesse contexto mais amplo né de grupos de percussão né e agora é interessante, assim, porque é, tem uma história aí que se remete a uma experiência que já não existe mais que foi uma escola de samba que, que foi fundada nos anos 80, chamada Loizada, Loisadia, acho que é Loisadia que
3: fala,
1: é uhum. de uma região ali é, mais baixa Opa. da cidade. Então, é, nos anos assim, esses grupos, né, que estão inseridos nesse contexto maior aí de grupos de percussão, né, eles são dedicados ao samba, né? Essas baterias que eu acabei que eu, que eu estudei, acabei conhecendo, acabei estudando. E ela se remete a uma experiência nos anos 80, que foi uma escola de samba que foi fundada por imigrantes é, brasileiros, com também é, americanos e outros imigrantes que moravam lá, chamada Império Loizadia, que era nessa região ali é, é, mais baixo da cidade, próximo ao village, que aí, na época ainda estava assim, muito degradada, né? E eles fizeram, de fato, uma escola de samba, que saía à rua com carros alegórios, com samba enredo. Né? Você olha no YouTube, assim, tem, tem vídeos de desfile deles, né, que eles já postaram, filmaram na época. Contou com a participação é, de percussionistas brasileiros que moram lá. Né? Enfim, mas a Império de Luzadia ela foi fundada por é, imigrantes brasileiros e, e também norte-americanos, imigrantes de outros lugares do mundo. E era uma escola de samba, de fato que saía à rua com carro legórico, com samba enredo, alas, né? fantasias, enfim, e com a sua própria bateria. E nessa bateria você tinha é, ritmistas brasileiros e também músicos profissionais, que atuam na cena do jazz, de música latina. né? E, enfim, e dentro e dessa experiência da bateria surgiu um grupo de percussão. né? Com o fim da Integro você tem a fundação do União da Ilha de Manhattan, que é fundada pelo um pelo um ritmo chamado Ivo, que é aqui da Ilha, da Ilha do Governador, né? era da Acadêmicos do Dendê e da, e da União da Ilha. Né? E, depois dessa experiência na Império da Luzadira, ele funda o próprio grupo de percussão. E é interessante que esses grupos de percussão eles são experiências que... que esse grupos de percussão todos mas né? são experiências que é, não têm os outros elementos do desfile da escola de samba. né? Eles não têm samba-enredo, eles não têm as alegorias, né? Eles são grupos dedicados à percussão, né? Então, o Ivo funda esse grupo e a partir deles, da parte dele, outros ritmistas vão fundar os seus próprios grupos, né? Como o Samba New York, ou Bateria Nova Safra, né? Eles vão meio que, de alguma maneira, derivando dessa experiência né? do, do Ivo, né? Derivando, assim, é, diretamente, né? Porque o, o, o diretor, o organizador do Samba New York é o Fio Galinski, que é um. Um músico fantástico, um etnomusicólogo, é, que já estudou, também escreveu uma tese sobre maracatu, sobre é, música pernambucana. Então, ele já vinha com as experiências dele de samba, enfim. E aí, ele funda também o próprio grupo dele. Né? E, o, e o Bateria Nova Safra é fundada por, um, por um, um, uma pessoa mais curiosa, mais assim, né? é, fascinada pelo mundo do samba e do, e do ritmo. Então todos esses grupos têm um sistema em comum que eles se encontram é, semanalmente, né, em estúdios ou em parques, né, é, para ensaiar os seus ritmos, né, ensaiar suas levadas próprias. Nesse caso, aí Leonardo realmente é muito próximo da experiência brasileira, porque eles buscam se diferenciar. Então eles em toques de caixa próximo, né, cada um tem seu repertório de paradinhas, né, é, e eu acho que é um pouco mais além aí também na própria é, experiência criativa, né, onde eles buscam criar os seus próprios ritmos, as suas próprias é, suas próprias bossas, né? Aí, sim, no caso do Samba New York, eles é, pegam ritmos da montanha, né, ritmo de funk soul e tentam criar é, é, bossas próprias. Ou seja, é, não é diretamente né, uma cópia do da da experiência brasileira, mas é, é emprestado o processo criativo das baterias de hoje em dia, né? que essa coisa que você sai do samba, né? A bossa você consegue né, trazer aí, você vê, né? Kuduro, é, Baião, Hip Hop, Funk, tudo pode ser incorporado aí pela, pela atividade das baterias na paradinha. E também tem essa divisão geográfica, né? onde cada, cada região da cidade tem seu grupo, assim, não você necessariamente bairros, né? mas podem ser zonas. Né? Então, você tem o União da Ilha de Manhattan, mais embaixo, você tem em Midtown o, o, o Samba New York, mais ao norte você tem o, o, o Dana com o Harlem Samba, no Queens você tem o Nova Safra e também tem uma outra bateria no Brooklyn também, do Carlos, se eu não me engano, que eu não tive muito é, contato, mas eu sei que existe, ele é super ativo também na cena, que ele tem também um grupo de percussão lá. Então, você vê essa coisa meio geográfica né, de separação da cidade. Né? Então, tem essa separação dos ritmos né? tem essa separação é, é, das sonoridades, né, cara? as baterias também som diferentes, tem essa separação geográfica e tem o um encontro delas, que também acontece nas paradas que, da cidade. Né? Lá eles não têm um carnaval, festa do carnaval, mas eles têm, desculpa, mas eles têm festividades ao longo da cidade, né? a parada de, do dia de Porto Rico, o Brazilian Day, a Parada de Halloween, que são os dias que esses grupos, assim mesmo que não não organizados de uma forma competitiva direta, né? indiretamente eles estão ali ocupando aquele espaço, cada um com o seu grupo, né? cada um com né? o seu contingente. Uns saem maiores um ano, outro ano eles saem menores e estão ali né? se estudando de alguma maneira. Né? E certamente assim existe uma circulação, né? pessoas que saem de um grupo, vão para o outro. Né? Os alunos do Dana, por exemplo, eles... Estão sempre participando, né? como o Dana não participa dessas festas, né? ele é um projeto educacional, é... os alunos dele acabam sendo convidados para participar dessas baterias, então eles estão ali presentes também, circulando, enfim, e, e construindo esse, esse mundo social dos ritmistas novalorquinos.
0: Não, perfeito, acho que agora ficou bastante claro, assim, o pessoal que está ouvindo entender um pouco dessas estruturas, enfim entender essas semelhanças e essas diferenças, né? Porque é claro que quando você importa uma estrutura para um outro cenário, dá é mais de paz. A gente já tem diferenças aqui do Rio para São Paulo dentro do próprio Rio de Janeiro, né? Quando a gente importa isso para outro país, é claro que vão ter muitas semelhanças, mas também cada grupo vai responder de uma maneira e vai criar é, a sua própria estrutura de de, enfim, de bateria, de sociabilidade, é e acho que Guilherme e Gustavo podem comentar um pouco dessas diferenças assim vocês já falaram um pouco por alto foi uma experiência bastante enriquecedora assim mas há algo que chamou a atenção de vocês dessas diferenças de, de batida de caixa ou de batida da maneira como eles tocam o que, que vocês destacariam nesse processo que vocês tiveram lá em Nova York é, uma
3: parada que o que eu acho que é, que é bem legal assim cara que eles que a, a galera tem eles têm um foco às vezes e um líder sabe por exemplo, o Dama o tem essa proximidade com a gente, a gente tem essa, esse trabalho junto com ele, então, ele, como ele falou, ele foca bastante em, em, em fazer esse diferencial com o Salgueiro, de cantar o samba do Salgueiro, de fazer, é, de, de fazer as paradinhas do Salgueiro, né, de, de fazer esse polo ali mesmo, né, em cima do, do, do Salgueiro, em cima do Harlem Samba. E, cara, aí eu, eu pude perceber também que, por exemplo, o Phil Galinsky, que é o que é o líder do Sábado do New York, ele, ele também estudou, ele fez a, a tese de doutorado dele aqui no Brasil, mas há muitos anos atrás. E quando ele, ele fez a tese dele aqui, ele, ele estudou com o Jonas, né, mestre Jonas, que na época era da mocidade. E, então, e o Jonas é, é um mestre para ele, sabe? Aí ele, ele sempre fala isso, então tu vê que ele tem uma ligação assim, com algumas coisas da mocidade, né? algumas coisas que são bem características do Jonas. Né? O, o, o James, que é, que é a nova safra. É... Eu nunca tive uma oportunidade assim, de ver a bateria da nova safra tocando, mas ele sempre está tá sempre em volta da, da, das, das, da, das paradas que, que o Cabral passou muito para ele, que o Cabral é, é, um, é muito amigo dele. Então, ele está sempre em volta dessas paradas que o Cabral passou na época lá, algumas coisas do Salgueiro, que na época o Cabral estava aqui com a gente, né? algumas coisas do, da, da Caprichosos, né? da, da Antiga Caprichosos, quando o pai do Cabral, que é o, o, o mestre Paulo Renato, na época era mestre. Então, tem essa miscelânea ali de, 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 de paradinhas, de ritmo E tem o, o Ivo, né? que ele, que ele já, já carrega toda essa bagagem da união da ilha aqui. Né? Então, ele, ele, ele já tem... Ele já tem esse esse material assim né com a galera que estuda coelho lá então ele, ele, eles seguem bastante esse caminho assim né, de, de, de de ter um, um líder e tentar seguir esse caminho né mas não não isso não não, não, não quer dizer que eles Pô, vou tocar igual só eles não eles vão tentando inclusive por exemplo o Harlem samba mesmo o Dana tem bastante... É, lá tem bastante coisa que a São Clemente toca também... Por conta do Dana ter estudado bastante tempo com a galera lá no Santa Marta... Né, com o Caliquim, com o Tião Belo... Então... É, tem isso, né? A galera... É, é, eles pesquisam a fundo mesmo, cara... E outra parada que me deixa... É, que me deixa assim... Coisa, é como, como a galera se apaixona pelo Brasil, cara... Como a galera se apaixona pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro...
5: É, então... Eu desfilei lá com, com o Gustavo e com o Guilherme, tenho a oportunidade de conhecer eles também de perto e saber da, da formação deles e que, o trabalho que eles fazem desde o aprendiz do Salgueiro. A gente falou isso um pouco agora lá no Carnavalismo e tudo mais e fazer essa ligação com a, com a bateria universitária, perguntar a eles e ao Felipe também que tem um pouco de experiência no estudo, é essa ligação que tem com a bateria universitária e a bateria nos Estados Unidos. Por exemplo, você falou que chega lá com outra cultura e os caras abraçam aqui na Bateria Universitária, a gente tem um pouco de problema com isso, porque não, são, não é da cultura da galera que está na faculdade e está muito ligada ao samba. Eu faço com a galera da, de contabilidade da UFRJ e com o pessoal lá na, na Barra também, né?
1: no, na IBMEC, né? que é engenharia. É, eu acho que o interessante lá também, assim, é o interesse, acho que o Dana colocou isso na fala dele, né, que o, o Guilherme colocou e no caso do Harlem Samba e até de alguns integrantes mesmo de outras escolas, de outras escolas, não, desculpa, de é que o pessoal é interessado no drumming, entendeu? Eles querem tocar tambor, entendeu? Então, mais do que é, um fascínio pelo Brasil, assim, tem, tem esses casos, né? Tem as pessoas, né? Tem o um Rick, que é um amigo nosso, que está sempre aqui, vem tocar, toca tamborim Rick? pra caramba. É. Né? Ele toca muito tamborim, sabe todas as linhas, é. decora tudo, é impressionante, assim, um virtuoso do tamborim. E tem o um pessoal, é que está interessado só no, no encontro social e tocar, tocar pra caramba, sabe? Então, eles não estão muito ligados nessas coisas da cultura latina ou do Brasil, né? A coisa deles é se juntar para batucar, para tocar, para bater tão para bater, né? Então isso é muito interessante. né? De é, é repente aí tem uma proximidade com as baterias universitárias, né? Que estão que tão ligadas a a esses essas olimpíadas, né? Entre universidades, né? Entre faculdades, né? E não estão necessariamente ligados a um contexto, é, Carnavalesco, né? que é um pouco o que acontece lá. né, Eles não têm um carnaval assim como o norte, não. Às vezes o norte mesmo é encontrar para tocar e desfilar lá no Halloween. né, como
4: É aqui também, quando
5: a galera se junta mais para. Dão, dão mais ênfase para o ritmo quando querem. Entram para disputa, melhor bateria, alguma coisa assim. Por exemplo, eu cheguei, uhum. eu cheguei lá exatamente por esse caminho, porque perdia para a galera de administração, aí queria fazer uma bateria. Aí ganhou a melhor torcida, pronto. Aí começou a galera a começar a entrar, começar a querer tocar. Não é muito o intuito de, de, de vir destilar mesmo. É mais perguntando pela galera que, que se emociona e quer vir mesmo pro Brasil, como esse menino do, de São Paulo aqui. que Eu consegui pra ele fazer teste lá na, na São Clemente, por ser mais perto do Botafogo também. Que é, gosta muito e acaba, acaba virando um maluco igual a gente, apaixonado, né?
3: Não, mas... mas, mas ô, Felipe, isso que, você, isso que você falou, cara, tipo, tem... Mas tem uma galera que se apaixona legal mesmo, né? Pô, tem, tem inclusive, no Harlem Samba, cara, tem um, tem um, um menino, ele é ex-aluno, chamado Frederick. Esse moleque, esse, ele, assim, cara, se ele pudesse virar brasileiro, ele virava. Cara, é loucura, tem uma galera que se apaixona assim. Sim, sim.
5: É bizarro. Eu fui também a Minas, em é, 2016... E uma cultura totalmente diferente, parecido com a experiência lá dos do Estados Unidos, porque a gente chegou lá no, no interior de Minas, era uma cultura de congado, sabe? De terno de congada, risado, folia de reis. Sim, né? sim. Então, tipo, é uma cultura uh -huh. muito grande na cidade, na Cidade de Luz, o nome da cidade. E conforme a gente chegou lá, carioca, né? Aí, pô, vamos passar aqui a, a ensinar vocês alguma coisa de samba, porque eu queria fazer um desfile pela primeira vez na cidade, ele já foi diferente. É, nos Estados Unidos a galera abre, abriu o espaço para poder aprender nova cultura, já nos, no, em Minas não, os caras que tipo, tinham 30 anos de terno, não queriam aprender a gente oh. ia com, com a acabar com a cultura deles ali, tudo mais, aquela, aquela troca Ih. ali, a gente, não, calma, a gente quer aprender com vocês também é. sobre o é. é, Resistência, resistência. Mas, né? No final, no, no, no dia do desfile lá, nos últimos ensaios, os meninos mais novos tipo fecharam também, ficaram os meninos assim querendo vir pro Rio de Janeiro, é, me mandam mensagem até hoje querendo vir para tentar desfilar, querer desfilar, porque depois que aprende, mano, é difícil, é igual andar de bicicleta, é muito difícil você abandonar ou parar de tocar é. Aí no final, os, os mais antigos, esses que não queriam fechar na ideia, é, vieram falar com a gente. Pô, muito obrigado por trazer novas culturas, espero que vocês voltem para a mas É bem bacana fazer essa troca, porque assim a gente leva a nossa cultura, né cara nossa, a nossa arte de verdade é essa, não tem, muita, não tem como fugir disso. E pô, poder levar para pontos, pontos é, longe do, do, do nosso núcleo ou para outro, outro ponto do, do mundo, isso é muito maneiro. Você estava falando do, do Mestre Jonas. O Mestre Jonas tem, tem, tem um projeto parecido também, acho que é na Califórnia, que tem um, um camping, que ele, que ele vai para lá sempre. Ah, e sim. Tem, tem lá e acho que na Alemanha também. Já tem uma bateria que é moldada em cima do, do ritmo da mocidade. tal Bereco conseguiu... Ah. É. é muito muito diversificado e é muito bacana isso.
4: Só para falar dessa da, da, da experiência também que acontece, porque a, a experiência que eu tive com a com a Europa foi bem diferente assim, né? É, ano passado eu fui para Mallorca pro pro festival Caraba Samba, e lá eu encontrei uma parada totalmente diferente. Eu assim, encontrei pessoas apaixonadas pelo samba, né? Em Mallorca onde é o Caraba Samba, é uma é, é, é como se fosse uma cidadezinha, assim, tem 5 mil habitantes. São várias cidadezinhas, assim, dentro de Mallorca, né? Palma de Mallorca é a maior, tem, sei lá, um milhão de habitantes. E depois vai andando, tipo, várias cidadezinhas. E Muro, que é a cidade onde é o Carabaçamba, eles chamam até de Muro de Janeiro. Porque, para fazer alugar o Rio de Janeiro. E lá eles são apaixonados pelo samba. O festival, inclusive, Carabaçamba, é, reúne ritmistas e grupos de, 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 de escola de samba de toda a Europa. Então, assim. É, tinha gente, cara, da Polônia, gente da França, gente da Itália, tinha gente de Nova York, inclusive, já tinha feito oficina com a gente lá em Nova York, tinha gente da Rússia, tinha gente, cara, de vários lugares da Europa. E lá eu conheci, tinha gente, porra, de Barcelona, gente de, de Madrid, né? muita gente mesmo. E aí o que acontece? Lá eu conheci o Antônio, que, é, porra, virou um parceiro aí. Esse ano o Antônio, em 2020, ele era responsável pelo grupo Unidos do Mundo, era uma bateria que a galera não se encontrava, se encontrava só virtualmente. E ele passava as coisas virtualmente, a galera ensaiava sozinha. E aí, por exemplo, eles foram se apresentar no Caraba Samba, né? fazendo esses ensaios pela internet. Então tinha gente de vários lugares da Europa. E aí, esse ano, ele fez exatamente a mesma coisa, só que eles fizeram é, um bloco de carnaval no Rio de Janeiro. Uma bateria formada só por gringos. Não tinha ninguém do Brasil tocando. Entendeu? E eles fizeram um bloco na, um bloco na Praça 15. Né? Eles fizeram workshop comigo e com o Gustavo aqui no Salgueiro. Fizeram workshop com, com o Vaguinho, fizeram com a Talita, fizeram com o Gabriel, fizeram com o Bruninho. Né? Então, assim eram mais de 100 ritmistas, todos estrangeiros, que vieram para o Carnaval do Rio tá? fazer um bloco de Carnaval na Praça 15. E assim, muitos desses ritmistas com, com plenas condições de desfilar em qualquer bateria de escola de samba. Entendeu? Então, assim, é, já é um pouco diferente a visão deles e a entrega para a cultura do carnaval, de tocar o instrumento, entendeu? De falar o português, porque a maioria que às vezes não falava português, mas entendia o português. O nosso workshop foi praticamente todo em português. Entendeu? Então, assim, tem essa, essa diferença aí. A gente tinha também, ano passado, dois coreanos, dois moleques que vieram da Coreia mais ou menos 20, 21 anos. Eles não chegaram a desfilar aqui, porque eles chegaram em outubro. Mas, assim, vieram para desfilar no Carnaval do, no Rio de Janeiro. Eles desfilaram na Tuiuti, vieram a todos os ensaios desde quando chegaram aqui no Salgueiro, tanto de sábado quanto de quinta-feira, entendeu? Então, assim, isso mostra a paixão... Já de, de outras pessoas pela cultura mesmo, pelo carnaval, e de lá na Marquês de Sapucaí. Só para deixar isso registrado também. Eu
5: queria perguntar, o Felipe também, acho que o Felipe pode falar também pelo estudo que ele fez, é, como é a, a, a repercussão fora do país. Porque, por exemplo, o mestre de bateria ele é muito mais reconhecido, como você disse, em Caraba Samba, lá no, no projeto Caraba Samba, que eu já ouvi falar. Já vi vídeo das meninas pedindo para o Marquinhos. Marquinhos, vem ensinar a gente Chucalho, umas 40 garotas, assim, fazendo vídeo, é, convidando o Marquinhos para ir na Espanha. É, pessoas é, vendo workshop fora do país, vocês mesmos ou outros mestres, é, com, tipo, campo lotado, mais de 100, 200 pessoas. Como é essa, é essa repercussão fora do país, bem maior do que aqui, né? O reconhecimento que vocês têm, questão de dar o... tudo fora do, do país. Que aconteça isso. Quando vocês vão para os Estados Unidos, o Felipe, eu acho que pode falar um pouco, por ele ter estudado tudo mais, o conhecimento do mestre fora do, 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 do Brasil.
1: Legal, obrigado pela pergunta, Eric. assim é, é interessante, né? Porque o que eu estava falando para você naquela hora, de repente, eu até fiquei preocupado de ter me colocado mal, assim, que tem pessoas que não estão é, muito preocupadas com o carnaval em si. Né? outros que estão muito, muito conectados com as escolas de samba, com as cores, com os enredos que estão saindo, realmente são. Então, é, tem, tem, vamos dizer assim, né, é, é, diferentes modalidades né, de relação com o Brasil, mas é, todos têm uma relação muito forte com a percussão né, e com as baterias. Eu acho que é um pouco disso que eu queria dizer. Assim, é muito potente o que os ritmistas é, cariocas, paulistas, enfim, brasileiros... Construíram, porque é quase como se tomasse vida própria, entende? Porque se aqui no Rio, em São Paulo, você está inserido no contexto todo do desfile, né? Você tem que, né, tá, tá, né? Em função da escola, da pontuação, né, e, da, e favorecendo o samba e tudo mais, é como se, como, se, se, como não tem escola de samba, a coisa toma uma vida própria mesmo, né? E aí é, é, é interessante como é que as pessoas conhecem os diretores de Taurinho, tudo via internet, Facebook, né? Das escolas, sabem os nomes, sabem os nomes dos médicos, sabem as linhas, né? Então, eu acho que até fica uma dica aí para os nossos amigos retimistas que é, é muito importante essa apresentação pública que se faz nas redes sociais, né? Você vê o trabalho da Thalita, né? Muita gente conhece a Thalita, né? Pelas redes sociais, pelo trabalho que ela faz no na, na, na YouTube e tal. Então, e os médicos é a mesma coisa, né? As pessoas, aquilo que o. Que o, que o Gustavo colocou, é né, muito interessante de repente você conhece uma pessoa que né, teve uma experiência com o mestre aqui do Brasil né, aí você traz aquela, né, o caso do Fio que traz essa experiência toda do Jonas do tamborim, do jeito do Jonas tocar tamborim, né, que ele é um excelente tamborimista é, é, e isso vai é, ressoando ali né, no, no, naquele grupo e as pessoas passam a tocar igual, passam a se referir a ele então por exemplo tem um caso de um colega nosso, o Rick, né, que foi até uma coisa que a gente ajudou a, a, a acontecer, né, eu digo a gente, eu, Guilherme e Gustavo, né, falando por alto por causa disso, que ele tinha um sonho de ter aula com o Jonas. Porque a pessoa que ensinou ele a tocar tamborim é, aprendeu com o Jonas. Então, ele queria vir no Brasil e ter aula com o Jonas. Né, e, aí, o pessoal da Maracatu Brasil conseguiu articular esse encontro, ele teve mais aulas lá então é muito forte sabe essa, essa é, imagem né e esse esse valor que é dado aos mestres sabe é muito legal saber que isso acontece né? porque é uma valorização do, do né de um artista e sambista né que é, é importante na vida da nossa cidade na vida cultural da nossa cidade né? é legal ver esse tipo de reconhecimento né e de repente eles são mais é, reconhecidos lá fora do que aqui né? aqui fora do carnaval o cara passa por né como um como mais um, né? mas lá fora ele realmente tem essa notoriedade. Né?
0: Só pensando um pouco junto com o Felipe, é, é, acho que a gente está falando dessa questão da, da formação dessas baterias né? que não estão dentro de uma dinâmica de uma escola de samba e pensar esses cenários que são diferentes, mas parecidos. né? Eu Acho que dentro de uma escola de samba, o cenário mais autônomo possível é o cenário de uma bateria. né? Não à toa, toda bateria tem o seu nome, né? Uhum. que destaca exatamente que é um grupo não a parte, né, claro que está inserido nessa lógica do julgamento Nessa lógica da competição Que é fundamental para a sobrevivência das escolas de samba Mas são grupos que, que criam a sua identidade própria né? Uhum. Eles criam nomes, eles têm brasões uhum. Eles têm até, se a gente for trazer hoje para as redes sociais A Bateria do Salgueiro ela tem uma rede social só da Furiosa né? Que, que é uma marca dentro da marca do Salgueiro né? uhum. Então... É, a gente pensa essa transposição dessas baterias para fora, né, faz muito sentido né, que isso aconteça fora de uma escola de samba é, e aí pensar é, nesses diferentes cenários. E aí, Gustavo e Guilherme, como é que é esse processo é, de criação dessa marca da Furiosa que vocês tocam, né, é, tocam no sentido de então, levam para frente, é, fazendo essa oportunidade aqui, é, de consolidação da Furiosa, né, mas tanto claro que o Salgueiro está completamente atrelado a isso, mas vocês consolidam a Furiosa como uma marca em si né? como uma marca propriamente de vocês enfim, do trabalho que vocês fazem do trabalho dessas oficinas que vocês fazem lá afora
4: cara, então assim, no meu ver tá? é, Guilherme e Gustavo é, a gente está dando um segmento a uma coisa que já foi construída lá atrás tá? lá atrás que eu digo é, desde a década de 60, de 70 né? Muito tempo, o Louro ficou 36 anos como mestre de bateria E a bateria do Salgueiro sempre foi é, muito conceituada né? Principalmente pela forma de tocar, pelas características que tinha De afinação de surda Era uma bateria que, que assim como outras baterias né? Tem a sua a sua própria característica ali né? Então, é, a partir do momento que veio é, que entra o Marcão e aí o Marcão fica 14 anos na frente da bateria e aí tem uma notoriedade muito grande ali quando começa a desenvolver bossas é, em que, assim, não, não foi uma coisa é, feita para isso né mas a, 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 o Salgueiro começa a ter uma notoriedade muito grande em relação à criatividade é, que, inclusive, eu, eu não tinha essa, essa noção, assim, no tanto que uma galera fala, porra, as bossas vocês são Pô, são e tá, não sei o que tá beleza, depois eu fui percebendo, caraca, realmente, é, a galera curtia isso bastante, né, e aí essa questão de, da criatividade, além do, do, do ritmo, é uma coisa que chamava muita atenção, começou a valer, é, a, começaram os jurados a cobrar isso, a criatividade, e aí quando a gente traz isso para dentro da bateria, né, a, a galera que desenvolvia isso não era uma ou duas pessoas, era um grupo que fazia isso, né. Em que estava envolvido eu, Gustavo, o Lolo, quando estava aqui, é, o Vitor, o Titinho, há tempos atrás. E aí, quando eu e Gustavo a gente assume em 2018, né, a gente dá segmento com isso. E aí a gente tem a rede social do, da, da Bateria Furiosa, muito bem trabalhada pelo Matheus, né, que é o que ajuda a gente, ajuda sim, ele faz 90% da rede social hoje da bateria, é ele que faz. Quem começou com a ideia lá atrás foi eu e Gustavo, logo quando a gente assumiu a gente queria ter essa rede social. Né? E aí foi, cara, foi tudo praticamente orgânico, entendeu? Foi muito orgânico, assim. E aí isso também tem muita força né? do, do, da própria escola. Né? Tanto a bateria tem uma força muito grande, assim como a escola, porque o de Salgueiro, é a maior rede social de escola de samba, se eu não me engano, é o de Salgueiro, com 300 mil seguidores no Instagram. É... Então é uma marca que já é estabelecida, e aí a gente tem noção disso quando essa, esse público retorna isso organicamente, sem a gente ter que usar táticas, né, para ter uma rede social é, aquecida, né? Mas eu vejo que ainda tem um caminho aí, cara, que muita gente ainda não 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 percorre, entendeu? Eu vejo que tem muita coisa a se fazer ainda. Eu vejo que se fugir um pouco do carnaval, porque chega um momento que a gente como mestre de bateria, a gente tem que focar 100% na bateria pro carnaval. Já que a gente a gente existe para isso. Tem muita coisa que tem que parar para pensar, para fazer ligações e trouxer para o nosso meio. Por exemplo, a gente tem um trabalho excepcional do Dana no Harlem Samba, que é dentro de um colégio. E aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem samba no colégio né? entendeu, então assim, olha, a gente tem as escolas mirins, né, a maioria das escolas tem escolas mirins, mas a gente não tem o samba dentro do colégio, a gente não tem o carioca, né, então assim acho que tem muita coisa para se fazer ainda tem muita coisa para se levar, muitos locais e lugares para se levar a bateria para levar a nossa cultura e fazer isso crescer mais ainda.
0: Maravilha, sem dúvida é muito importante a gente pensar a educação e a formação de novos ritmistas aí em vários contextos eu vou encerrar a nossa conversa por aqui, vou me despedir de cada um devidamente, acho que foi um papo incrível, se você se interessou por esse cenário aí das baterias em Nova York, você pode conferir o livro lá, Carnaval Sem Fronteiras, Escolas de Samba, Mundo Afora, tem os artigos do Dana Monteiro, que teve por aqui falando do Harlem Samba, e teve o artigo também do Felipe Barros, a quem eu me despeço e agradeço demais, é, enfim, a participação O debate Foi muito bacana falar com todo mundo
1: Pô, Queria agradecer o Leonardo, o Eric Por ter recebido a gente Uma super iniciativa Eu acho que é muito bom A gente está integrado aí né? A academia o Todo mundo do samba Eu acho que o mundo do samba É um mundo é, fascinante é, Não só né para estudo Mas também para convívio Pela né, criatividade Também das pessoas que estão é, produzindo esse, né, essa, não só esse evento, né, mas esse, todo esse mundo social. Então, eu fico muito feliz de a gente estar podendo conversar aqui, ter o Eric na nossa conversa também, né, o Guilherme e o Gustavo. E só tenho a agradecer, tá? E fico à disposição para vocês sempre que vocês quiserem.
0: Maravilhoso. Agradeço gente agradece, é bacana dessa série, Acadêmicos. É essa, a gente poder trazer esse saber da academia e saberes práticos também, saberes históricos, saberes que às vezes se misturam. E aproximar também esses conhecimentos dos acadêmicos que às vezes ficam um pouco perdidos e, e trazer eles para esses depoimentos e trazer essas pesquisas a público também. Eu acho isso muito importante. Eu, como acadêmico, acho que é um trabalho fundamental. Gustavo e Guilherme, muito obrigado, queria Obrigado por ter dividido a, a experiência de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá na Furiosa. Acho que esse trabalho, não só de construção de uma bateria para o desfile, mas ao longo do ano. Eu acho que a é Fundado as escolas de samba ainda exploram muito mal a internet, exploram ainda mais a maneira como elas se vendem, a maneira como elas se comunicam. Vocês, sem dúvidas, estão fazendo um trabalho bastante diferenciado lá na, na bateria do Salgueiro. Muito obrigado, querido.
4: É, obrigado, Eric. Obrigado, Leonardo, também. Tá? E espero ter contribuído aí com a entrevista.
3: Valeu, Leonardo. Valeu, Eric. Obrigado. Né, como o Guilherme falou aí, que precisar da gente, só chamar que a gente está aqui para ajudar de qualquer forma. Espero ter contribuído aí. Vamos que
0: vamos. Eu quero ver o meu parceiro Eric, nosso especialista baterias aqui do Carnaval 15. Volto a falar e que comandou lá com o João Vitor Silveira a série Batuques. Se você quiser saber mais da formação da bateria do Salgueiro, é, da identidade da bateria do Salgueiro, o Salgueiro foi abordado no primeiro texto da série sobre as batidas de partido alto. É, e você confere sobre a mocidade, sobre a mangueira. Enfim, toda a... a gente fez um panorama bem legal sobre as baterias e a formação da identidade musical de cada uma delas. Eric, obrigado aí pela contribuição.
5: Obrigado a vocês por deixar participar e falar com, com os mestres aqui, Guilherme e Gustavo, que hoje pode se chamar de amigo, e falar para eles que a importância do trabalho deles é, é gigantesca, o profissionalismo que eles colocam no, no, no trabalho em cima da bateria, é uma coisa que a gente não tem desde quando o Carnaval foi criado. Então, é, o caminho é esse a ser seguido, é o caminho que o Guilherme e o Gustavo estão seguindo lá na bateria, não só para o desfile, para a formação do ritmista, como aula de percepção, outras coisas que são muito importantes para a formação, para a pessoa se sentir como artista, como é, produtor de arte. Isso é muito importante. E obrigado mesmo pela, pela contribuição de vocês. Cara. Só isso mesmo, agradecer. É
0: isso, gente. A gente está ficando por aqui. Você pode ouvir os outros podcasts da série Acadêmico, são todos disponíveis na sua plataforma preferida, Spotify, Deezer, Google, Apple. Então, é só você escolher e ouvir toda a série acadêmica. A série acadêmica que vai continuar em outubro, conversando, aproximando outras pesquisas de carnaval também. A gente fica por aqui. É isso. Um abraço e carnavalismo conosco.